0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Freitag, der 18. März. Und heute ist die Ampelregierung 100 Tage im Amt. Das ist natürlich immer ein guter Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen. Und genau das wollen wir heute auch tun. Ich möchte aber auch einen Blick nach vorne richten, soweit das denn in dieser aktuellen Lage überhaupt realistisch möglich ist. Vom ersten gemeinsamen Selfie an haben die drei Parteien der Regierungskoalition alles getan, um nach außen Einigkeit zu demonstrieren. Das war auch nötig, weil Einigkeit in einer Koalition aus SPD, Grünen und FDP alles andere als selbstverständlich ist. Jetzt sieht man allerdings auch nach außen erste Risse in der Koalition. Gerade aktuell diese Woche zum Beispiel das Thema Tankrabatt. Finanzminister Christian Lindner hat wegen der rasant steigenden Preise einen Tankrabatt gefordert. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat den Vorschlag gleich öffentlich abgeräumt. Wie steht also um die Ampelregierung nach 100 Tagen? Und natürlich vor allem auch in einer Zeit, in der Krieg in Europa herrscht. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Nikolaus Doll aus dem Politikressort. Hallo Nick.
0: Guten Morgen Antonia.
1: Nick, 100 Tage Ampel. Jetzt muss man ja gleich zu Anfang sagen, dass der Krieg in der Ukraine natürlich ganz viele Pläne der Koalitionäre zunichte gemacht hat. Alle anderen Themen müssen jetzt erstmal zurückstecken. Deswegen fangen wir gleich mit dem Wichtigsten an, mit Außen- und Verteidigungspolitik. Wie bewertest du da die Regierung gerade?
0: Ich mache nur eine Vorbemerkung. Diese Regierung startet wirklich mit null Vorbereitungszeit, also 100 Tage gibt es im Grunde gar nicht, die man ja normalerweise einem neuen Regierungsbündnis gibt, um sich einzuarbeiten und dann die Pläne vorzustellen. Die mussten wirklich vom ersten Tag an liefern, waren vom ersten Tag an im Krisenmodus und zwar im doppelten Krisenmodus, in der Bewältigung der Pandemie, die wir einfach nicht abschütteln können und jetzt in der Bewältigung der, der Auseinandersetzung mit diesem furchtbaren Krieg nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Ich finde, dass sie das bislang, dass die Koalition das bislang sehr gut gelöst hat, dass sie eine gute Figur abgeben. Es gehört zur Politik von Olaf Scholz, sich anders als zum Beispiel im Fall des französischen Staatspräsidenten eher im Hintergrund zu halten und im Hintergrund zu wirken, Pläne und Konzepte zu machen, die Fäden zusammenzuhalten, die Kontakte mit den Bündnispartnern pflegen und am Ende etwas zustande zu bringen, dass es Olaf Scholz wirklich gelungen, was überraschend war, eine absolute bislang haltende Einigkeit im westlichen Lager gegenüber Putin, Russland und der Aggression auf die Ukraine. Das muss man schaffen. Das ist ganz viel harte Politik, die da jeden Tag geleistet werden muss. Das koordiniert Olaf Scholz wirklich sehr gut. Annalena Baerbock macht da bestimmt, da kriegt man nicht so viel mit, was da hinter den Kulissen läuft, einen extrem guten Job und das ganze Kabinett und die Ampelkoalition zieht da wirklich bravourös mit.
1: Du hast jetzt gerade vor allen Dingen Olaf Scholz auf dem internationalen Parkett erwähnt und was er da geleistet hat. Wie verändert Ihnen jetzt die aktuelle außenpolitische Lage, die Dynamik in der Koalition? Also Beispiel, auf der einen Seite gab es dann die 100 Milliarden, die jetzt für die Bundeswehr bereitgestellt werden sollen. Das ist ja ein Projekt, was noch vor wenigen Wochen SPD und Grüne vehement abgelehnt hätten.
0: Eigentlich hätte die Herausforderung, die sich durch diesen Krieg ergibt, das Zeug gehabt, die Koalition zu spalten und quasi auseinanderzutreiben. Bis jetzt ist das Gegenteil erreicht, die halten gut zusammen. Das ist umso überraschender, weil eigentlich alle Pläne, mit denen diese Ampelkoalition angetreten ist, jetzt erstmal obsolet sind. Jetzt muss man mit diesem Krieg umgehen und mit der Pandemie, alles andere ist irgendwie nicht mehr wirklich wichtig im Moment. Da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen und die Tatsache, dass alle drei Koalitionsfraktionen zum Beispiel diesem 100-Milliarden-Euro-Programm für die Bundeswehr zugestimmt haben, zeigt, wie wirklich vergleichsweise gut und geschmeidig das zurzeit läuft. Die Fraktionen wussten nichts von diesem 100-Milliarden-Plan. Sie wussten, dass etwas kommt, aber die Abgeordneten sind an diesem Sonntag, als Olaf Scholz seine Regierungserklärung im Bundestag abgab, unvorbereitet da reingegangen. Man hat nur gewusst, es wird etwas kommen. Es gab keinen Widerspruch, es gab keinen Aufstand. Wenn man genau zugehört hat, was Leute wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich gesagt hat, oder die Außenministerin Annalena Baerbock, also zwei Politiker, die man eher links verortet, wenn man gehört hat, dass da keine Kritik kam, sondern dass sie das unterstützt haben, dann sieht man, wie sehr die politische Landschaft in Deutschland durch diesen Krieg verändert wurde und wie sehr die Koalition für diesen Moment zusammengerückt ist.
1: Beim Thema Tanken war das jetzt im Laufe der Woche nicht der Fall. Ne? Da hat Christian Lindner gesagt: Tankrabatt. Ja, und. Herr Habeck hat gesagt, reicht nicht, passt ja. nicht.
0: Ja, also es ist ja nicht so, dass da jetzt jeden Tag nur Friede, Freude, Eitelkeit ist. In den anderen Fraktionen hat man sich schon ein wenig geärgert über den Alleingang von Christian Lindner. Man hat sich so ein bisschen an Klientelpolitik, an Geschenke für die für die Hoteliers erinnert gefühlt bei der spd hat dann auch moniert, das sei jetzt nicht gerade stilbildend, da mit eigenen Vorschlägen zu kommen. Lindner kontert und sagt, ich erfahre von den Vorschlägen des Robert Habeck ja auch aus der Zeitung. Also es ist nicht so, dass die jetzt völlige Eintracht in jedem Punkt haben. Jeder versucht halt jetzt auch auf seine Art irgendwie zu punkten. Das gelingt Olaf Scholz, indem er sich im Hintergrund hält und irgendwie das Gefühl von Sicherheit, Managementfähigkeit und Koordinierung ausstrahlt. Ob das jetzt alles so stimmt, kann ich nicht immer beurteilen. Jedenfalls haben die meisten Bundesbürger auch laut Umfragen dieses Gefühl. Es klingt Annalena Baerbock sehr gut, die ja quasi von »Ich gehe angeschlagen in diese Koalition und bin nicht Kanzlerin geworden und mache jetzt irgendwie was mit Außenpolitik« wirklich eine gute Figur abgegeben hat. So wie sie reist und spricht, was sie sagt, wie sie sagt. Die Rede neben der Regierungserklärung von Olaf Scholz, ihre Rede war großartig, muss man einfach sagen. Und am meisten ist derzeit natürlich Robert Habeck gefordert, der zwei Ministerien hat, Klimaschutz und Wirtschaft, wo jeden Tag, um es jetzt mal salopp in der Umgangssprache zu sagen, die Kuh fliegt. Und da versucht natürlich jetzt der Finanzminister und FDP-Chef Christian Linden auch den ein oder anderen Punkt zu machen. Und mein Gott, wenn du die Deutschen beim Tanken entlastest, dann weißt du doch, du hast einen absoluten Volltreffer. Ich finde, den Punkt muss man ihm lassen. Er hat, so fair muss man auch sein, er hat ja auch gesagt, dass das nicht das einzige Entlastungspaket sein kann. Und er hat gestern im Hintergrundgespräch noch einige andere Ideen fallen lassen. Da kommt schon noch mehr, auch für Leute, die nicht Auto fahren.
1: Jetzt hast du Habecks Herausforderung genannt und da sind wir gleich bei der Klimapolitik. Das war ja von Anfang an eines der wichtigsten Themen der Ampel. Auch da gibt es ja jetzt vielleicht so einen, ich weiß nicht, ob man das erzwungenen Politikwechsel nennen kann. Aber das Thema Rohstoffe, da sind wir ja von Russland abhängig. Es hieß immer schneller Kohleausstieg, jetzt vielleicht doch nicht mehr so schnell. Auch da ist sich im Moment, so wie das aussieht, die Regierung ja einig. Wie sieht es denn mit der Klimapolitik jetzt aus? Wie bewertest du da das aktuell?
0: Die Klimapolitik, die Energiewende, das Umsteuern zu einem CO2-freien Wirtschaft war ein Kernanliegen dieser Koalition. Zumindest der SPD und der Grünen und die FDP wollte das nicht torpedieren. Angela Merkel hat gesagt, sie wolle Klimakanzlerin sein. Olaf Scholz will Klimakanzler werden, unbedingt, weil er die Herausforderung erkannt hat und weil wir auch wirklich nicht mehr so viel Zeit haben, dass wir irgendwie gegensteuern. All die Pläne, die diese Koalition jetzt für diese für diesen Klimaschutz gemacht hat, für die Energiewende, sind vorerst obsolet. Es gehört zu den ja tragikomischen Dingen dieser Koalition, dass die Grünen jetzt das Gegenteil dessen machen müssen in vielem, wofür diese Partei eigentlich stand, wofür zumindest die Basis steht und was sie über viele, viele Jahre propagiert haben. Die Grünen müssen jetzt das größte, Ausrüstungsprogramm, man darf ja Aufrüstung nicht sagen, Ausrüstungsprogramm für die Bundeswehr mittragen, wäre vor ein paar Wochen noch undenkbar gewesen. Wäre auch für einen wie den SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mütze nicht völlig undenkbar gewesen. Der hat sich ja schon geziert und gequält, wenn es nur um Drohnen ging und jetzt wird einfach alles angeschafft. Und bei der Energiepolitik ist es ganz genauso. Wir haben im Koalitionsvertrag drinstehen, dass man noch früher als eigentlich geplant aus der Kohleverstromung aussteigen möchte. Und dass Gas nur eine Brückentechnologie ist, die man irgendwie duldet, solange man eben einfach Erdgas braucht, bis die Erneuerbaren da sind. Und jetzt muss Robert Habeck alles tun, um möglichst viele Gasreserven anzulegen, weil unsere Speicher auf wundersame Art und Weise erstens leer sind und zweitens nicht mehr uns gehören, sondern verkauft wurden, unter anderem an Gazprom. Er muss darüber nachdenken, ob man die Kohleverstromung länger laufen lässt. Es war Robert Habeck, ein grünen Politiker der gesagt hat, dass Versorgungssicherheit wichtiger ist als Klimaschutz zurzeit. Das sind Sätze, er hat mal gesagt, die Regierungserklärung von Scholz sei ein historischer Moment. Ich höre zurzeit wirklich viele Sätze, wo ich mir denke, da werden wir uns noch ganz lang dran erinnern.
1: Jetzt haben wir über Außen- und Verteidigungspolitik gesprochen, über Klimapolitik. Über Corona haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie siehst du da die Arbeit der Ampelregierung?
0: Also die Ampelregierung an sich sieht da ihre Arbeit sehr gut ich sehe das ganz anders. Ich sehe nur eins, die Inzidenzen steigen weiter. Trotzdem wird gelockert. Omikron, also die Variante derzeit, sei ja milder. Wenn ich mir angucke, wie viele Leute erkrankt sind und wie viele Leute auch echt schwer erkranken zurzeit, ohne dass sie ins Krankenhaus müssen, das stimmt, ohne dass sie beatmet werden müssen, ohne dass sie sterben, muss ich schon sagen, pff, ob das Wort mild für Omikron der richtige Ausdruck ist, sei mal dahingestellt. Alle Hoffnungen der Koalition ruhen jetzt auf Einführung der Impfpflicht. Ja, darüber ist ja diese Woche debattiert worden. Und in der SPD ist man ganz optimistisch, dass jetzt man sich in der ersten Aprilwoche, jedenfalls Anfang April, man sich auf irgendeine Form von Impfpflicht einigen wird. Wie die ausschauen wird, ist offen, da muss die SPD Kompromiss, also muss der Antrag von SPD, Grünen und FDP-Abgeordneten, da müssen die Abstriche machen, damit sie die Union mit ins Boot holen. Ich finde halt nur, jetzt alles auf diese Impfpflicht zu verengen und das als die ganz große Hoffnung zu nehmen, finde ich ein bisschen kurz gesprungen. Wir wissen nicht, ob wir die richtigen Impfstoffe haben. Ich kenne genug Leute, die viermal geimpft wurden und sich es trotzdem geholt haben und mild ist, wie gesagt, relativ. Ich habe das Gefühl, dass das der Schwachpunkt derzeit der Ampelkoalition ist, weil man einfach kein probates Mittel findet und sich jetzt eben auf ein Mittel verlässt, nämlich Menschen dazu verpflichten, sich impfen zu lassen. Da muss ich sagen, bin ich nicht überzeugt.
1: Gibt es ein versprochenes Vorhaben, das die Ampel jetzt in den ersten 100 Tagen schon umgesetzt hat?
0: Ja, relativ schnell haben sie den Mindestlohn umgesetzt. Das steht jetzt derzeit nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Das ist klar, es sind ganz andere Dinge wichtig, aber wir dürfen nicht vergessen, für all das, was wir jetzt investieren müssen, um diese Pandemien in den Griff zu kriegen und um die Auswirkungen von Corona abzufedern, für all das muss am Ende bezahlt werden. Und sowohl das als auch die Sanktionen, die auf uns zurückschlagen werden, werden bei den Unternehmen Spuren hinterlassen in unserer Wirtschaft. Ich will gar nicht daran denken, was passiert, wenn es wirklich mal Engpässe bei Gas und Kohle und Öl geben sollte. Dann werden wir gravierende Folgen spüren. Das wiederum wird den Druck in den Unternehmen steigern, Leute zu entlassen oder die Löhne am Ende sogar irgendwie, wenn es geht, so niedrig zu halten wie halt möglich. Und da finde ich es schon gut, dass wir einen Mindestlohn haben werden ab 1. Oktober. Es war eines der zentralen Versprechen von Olaf Scholz im Wahlkampf. Das ist mittlerweile schon fast untergegangen. Und das hat Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD reibungslos, schnell und glatt durchgezogen. Er hatte allerdings in der Koalition auch keine Widerstände. Die Grünen, für die war das nicht kriegsentscheidend. Und die von der FDP haben gesagt, unsere Klientel stört sich nicht am Mindestlohn. Die, die hinter uns stehen, uns, die uns wählen, die zahlen den schon.
1: Vielen Dank, Nick. Gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Heute wird es wieder unterschiedliche Termine in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine geben. US-Präsident Joe Biden telefoniert mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Bundeskanzler Scholz empfängt den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Heute vor vier Jahren wurde übrigens Wladimir Putin bei der Präsidentenwahl in Russland mit über 70 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Der Bundestag stimmt heute über die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes ab. Wenn die Abgeordneten die Änderung beschließen, fallen ab Sonntag die meisten Maßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus weg. Bleiben sollen nur einige Basismaßnahmen, wie zum Beispiel die Maskenpflicht. Die Bundesländer haben allerdings eine Übergangsfrist bis zum 2. April. Bayern, Baden-Württemberg, das Saarland und Thüringen haben beispielsweise auch schon angekündigt, die Maßnahmen wegen der hohen Infektionszahlen nicht sofort auslaufen zu lassen. Und noch ein ganz unpolitischer Termin am Ende. Am Sonntag ist Frühlingsanfang. Und wenn man den Wettervorhersagen glauben darf, dann scheint bei uns allen auch die Sonne. Und es wird wärmer. Das war Kickoff an diesem Freitag. Wenn Sie auch in der kommenden sonnigen Woche die wichtigsten Hintergründe zu den täglichen Nachrichten haben wollen, dann abonnieren Sie uns. Wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann bewerten Sie uns gerne. Und wenn Sie Kritik oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns Ihr Feedback an kickoff.de. Morgen hören Sie hier den wie immer humorvollen Wochenrückblick meines Kollegen und Weltchefreporters Sascha Lehnerts bei Welt Update und auf allen Podcast-Plattformen. Ihnen allen ein schönes und sonniges Wochenende.